1: Bienvenidos a Sala 79, hoy vamos a hablar de la famosa historia del Ku Klux Klan. No sé si recuerdan, ha sido nombrado en varias canciones, varios temas, este, varias películas. Estos hombres encapuchados de blanco que llevaban el terror en medio de los Estados Unidos eh, y sobre todo con la comunidad ¿no? de, afroamericana. Una parte... Horrible, horrible de la historia, donde se ven todas las miserias humanas y, y, bueno, y todo lo que conlleva. ¿no? Pero bueno, lo curioso de todo esto fue que eh, en la noche buena de 1865, seis veteranos de guerra se reunieron en Pulaski, ¿no? Tennessee. No tenía mucho que celebrar, todos habían participado de la famosa guerra civil del lado del sur esclavista. El banco perdedor y hacía apenas ocho meses desde que el general Lee había firmado la rendición. Los estados sureños estaban bajo ocupación militar, y no había pasado ni tres semanas desde que la esclavitud había quedado oficialmente prohibida en Estados Unidos. No parecía el mejor momento para fundar una organización que iba a ser sinónimo de racismo hasta el día de hoy, ¿no? El Ku Klux Klan. Dicen varios historiadores que aquellos seis veteranos, del Sur Confederado no tenían ni idea de lo que iba a ser el clan de que cuando se juntaron buscaron buscaron ¿no? aquel nombre tan raro venía del griego kiklos que era círculo y querían formar una especie de fraternidad no un club de entretenimiento sin motivaciones políticas pero independientemente del cual fuera su intención inicial lo cierto es que tardó muy poco en convertirse en un instrumento de terror eh, y torturas a granel. Primero llegaron las bromas, no, los sustos a los afroamericanos que habían ganado su libertad, y muy poco después la violencia pura y dura. Vestidos con túnicas y máscaras para impedir que las tropas federales los identificaran, los caballeros del Ku Klux Klan, Tenían toda suerte de rituales y títulos rimbombantes como Gran Dragón o Gran Cíclope. Montados a caballo, con sus antorchas encendidas, recorrían el sur intimidando a los negros que se atrevían a votar o, con más audacia todavía, a presentarse a unas elecciones. Para el verano de 1867 ya habrían crecido lo suficiente como para celebrar la primera gran convención del Imperio Invisible del Sur y escoger su primer gran mago, un antiguo general confederado. Mientras el clan se extendía a todos los estados sureños, el país estaba en tensión. El gran debate nacional del momento era la llamada reconstrucción y el camino que habían de seguir los estados derrotados para recuperar sus plenos derechos. En la, disputa, en la disputada elección presidencial de 1868, el Ku Klux Klan se dedicó aún más todavía a intimidar a los votantes. En Luisiana, más de mil afroamericanos fueron asesinados y en Arkansas hubo unos mil homicidios relacionados con los comicios. El propio general que había sido elegido líder y gran mago del Ku Klux Klan trató de disolver la organización después de aquellas elecciones por su tremenda violencia. Esa campaña de intimidación tan abierta y salvaje acabó por volverse contra el grupo. En 1871, horrorizado por las historias que llegaban del sur, el Congreso aprobó una ley de Ku Klux Klan que permitía al presidente suspender algunas garantías constitucionales y enviar tropas a convertir directamente a estos torturadores. Grant la usó para detener a cientos de sus miembros y declaró la ley marcial en nueve condados de Carolina del Sur, y Ku fue desapareciendo en los siguientes años. Aunque los expertos creen que fue más por la consecución de sus objetivos que por la presión del gobierno federal. Durante la década del 1870, el norte fue perdiendo interés en la reconstrucción y para su segunda mitad, el mismo partido demócrata que había provocado la guerra civil, ya gobernaba de nuevo en todo el sur y estaba construyendo eh, el sistema de segregación de marginaria perdón, de a los africanos durante las siguientes décadas. Eh, el Ku quedó un poco adormilado, pero listo para resurgir en cuanto hubiera necesidad de defender con la violencia la supremacía blanca. El 8 de febrero de 1915 se estrenó la primera gran superproducción del cine estadounidense, El nacimiento de una nación era básicamente una película en la que el héroe <ríe> era de Klux Clan tres horas de caballeros con túnicas salvando a jovencitas una reinterpretación de la guerra civil en la que los norteños son los opresores y los negros son a la vez malos, tontos y, y bueno, ni siquiera son negros son actores blancos poniendo gestos de bobos con la cara pintada con carbón o betún el presidente Wilson, el mismo que había impedido trabajar a funcionarios blancos y negros en la misma oficina, proyectó la película en la Casa Blanca y se le atribuye haber dicho después, es como escribir historia con luz. Mi único reproche es que es todo terriblemente cierto. No era el único que pensaba en esto, ¿no? Mientras lo novedoso del montaje cautivaba a millones de espectadores, un predicador de Georgia eh, burruntaba contra... Perdón, eh, trataba de, de, de aprovechar el tirón para, para la causa propia. Joseph Simmons preparó cuidadosamente un plan para resucitar al Ku Klux Klan en el impulso de El nacimiento de una nación. Unos días antes de su estreno en Atlanta, una de las grandes ciudades del sur, se juntó con algunos amigos y prendió fuego una cruz en la cima de un monte para declarar que el clan había vuelto. Luego contrató publicidad para promocionar esa refundación en los periódicos en los que aparecían los anuncios de la película por último, el propio día de la premiere organizó un desfile a caballo junto a sus encapuchados para saludar el acontecimiento con la ayuda de publicistas profesionales Simon construyó un nuevo Ku que era más enumeroso y poderoso que se extendió más allá de su base en el sur incorporando nuevas variantes de odio y supremacía Además de su desprecio por los afroamericanos, el Ku Klux Klan de los años 20 atacaba a los judíos, a los católicos y en general a sus inmigrantes que habían llegado por millones en los años anteriores. Era un movimiento blanco, protestante, anticomunista y de clase media acomodada. Su segunda vida el clan llegó a los 4 millones de miembros y tuvo una gran influencia política. La imagen de 50.000 de sus miembros desfilando por Washington D.C. en agosto de 1925 es, es lamentablemente poderosa pero más aún lo es saber que miembros del Ku Klux Klan gobernaron algunas ciudades y estados o se sentaron en el Senado del mismo país tal vez fue su discurso moralizante el que hizo que el segundo clan acusara tanto el golpe de David Stephenson solo unos meses después de su triunfal marcha sobre Washington el Ku Klux Klan tuvo que dirigir la incómoda noticia de que uno de sus líderes más importantes había sido condenado a cadena perpetua por violar y matar a una chica de 20 años. Muchos miembros abandonaron la organización, horrorizados y la gran depresión de los años 20, 30 acabó por adormecer una vez más al clan. Pero, como toda maldad, no tardó mucho en volver a despertar. El primer Klux había nacido en 1865, en el sur de Estados Unidos. Y cuando parecía que los afroamericanos podían alcanzar los mismos derechos que los blancos, aparecieron para imponer sus leyes de segregación, que en la práctica los mantenían sometidos. Y en 1950, cuando los veteranos afroamericanos de la Segunda Guerra Mundial empezaron a exigir el fin de ese sistema, nuevamente Klan renació. Pero de inmediato como un movimiento extremadamente violento de blancos de clase obrera. Los 50 y los 60 fueron una sucesión de leyes y sentencias que prohibían la discriminación sobre el papel, pero los líderes de Ku Klux Klan sabían muy bien que una cosa no es lo que dice la norma y otra muy diferente la situación real. Un siglo antes las reformas constitucionales de la posguerra también habían consagrado la igualdad entre razas, pero sus abuelos los habían convertido en papel mojado a través de amenazas, agresiones y desobediencia. Por desgracia la violencia supremacista contra los afroamericanos que olvidaban cuál era su sitio era un lugar muy común en el sur de, de Estados Unidos desde hace siglos y sin embargo el Ku Klux Klan atrajo mucha más atención y rechazo en todo el país cuando empezó a atacar a los activistas blancos. En 1961 se organizaron expediciones de jinetes de la libertad en la que jóvenes blancos y negros viajaban juntos en el sur profundo y trataban de usar determinados espacios públicos que, por sentencia judicial, ya no podían estar segregados. Cuando sus dos primeros autobuses llegaron a Alabama, a uno les prendieron fuego y el otro los abordó un grupo del Klux Klan que golpeó a los pasajeros ante la pasividad de la policía. Pero todo esto iba a ser peor, ya que en 1964 dos activistas blancos y uno negro Regresaban a Mississippi después de haber viajado al norte y el Klux clan los tenía identificados por, por sus tareas ¿no? registrando a los votantes afroamericanos. Uno de esos miembros que era policía los paró en un control de carretera en la noche del 21 de junio. Los detuvo en una comisaría el tiempo suficiente como para que sus compañeros del clan prepararan la emboscada. Cuando se marcharon, los sacaron de la carretera y los llevaron a un lugar apartado para ejecutarlos a disparos. Parece ser que el FBI también lanzó entonces una enorme investigación que dio con sus cuerpos en seis semanas. Como dijo la viuda de ellos, el asesinato de un negro en Mississippi no sale en las noticias. La alarma nacional solo ha sonado porque mi marido y Andrew Goodman son blancos. El estado de Mississippi se negó a procesar a los miembros del Ku Klux Klan por asesinato, así que tuvieron que ser juzgados por delito federal. Ninguno de los condenados pasó más de seis años en prisión. Y el principal responsable, uno de los líderes del Ku Klux Klan en la zona, salió libre porque uno de los miembros del jurado se negó a condenarlo por ser ministro baptista. Es así como el Ku Klux Klan nació una noche buena. Era simplemente para pasar el rato por algunos soldados desmoralizados, pero se convirtió en un movimiento tan opresivo, tan violento, que provoca... Las peores pesadillas. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo. Hey, do you love a good story?
2: Great. Then you got to check out the #storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit and beyond. My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 Memorial.